0: É preciso falar de concussão dentro do futebol. Não é frescura. Estamos jogando com a vida das pessoas, estamos jogando com a vida dos atletas. Elas precisam de um maior cuidado. Mova Cash, o seu podcast sobre saúde e performance. Olá pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Movacast, o meu, o seu, o nosso podcast sobre saúde e performance. Eu sou o Thiago Serafim e hoje irei falar sobre concussão no esporte, mais especificamente sobre concussão dentro de um esporte muito popular aqui no Brasil, que é o futebol. Para isso, eu selecionei um artigo publicado em 2019 na coleção Great Trauma da Acta O nome do artigo é Management of Concussion in Soccer. Bem, a gente sabe que em muitos esportes os choques com cabeça são altamente comuns, seja cometer uma falta ou um choque normal de jogo. Em alguns esportes, inclusive, isso é feito propositalmente, como boxe e outras artes marciais. Em outros, é um recurso para realizar alguma obstrução, como esportes como rugby ou futebol americano. Porém, a partir do momento que esses choques geram uma diminuição ou perda da consciência, esse choque, essa concussão, ela é denominada Sport Relatar ou seja, né, que é uma concussão causada pelo esporte. Esse tipo de lesão, aliás, pode ocorrer de forma direta, com choque na cabeça, ou indireta, como choque em outras regiões corporais, como face, pescoço, e a partir desse choque, o trauma ser transferido para a região da cabeça. De todas as concussões registradas que ocorrem no esporte, entre 8% a 19% apresentou alguma alteração na consciência. Um grande problema das lesões cerebrais ocorrentes de concussões dentro do esporte é que não se apresentam de forma tão clara em exames de imagem, tendo que fazer diagnóstico muito mais por sintomas e exames físicos. E sobre estes sintomas, em mais de 10% dos atletas permanecem por um período de semana ou meses com sintomas como Confusão, falha na memória, dor de cabeça e tontura. A permanência desses sintomas é chamada Post-Concussion Syndrome, uma síndrome pós-concussão. Bem, eu não sei se você já ouviu falar de concussão dentro do esporte. Parece ser algo ainda muito negligenciado, e isso é um grande problema e perigo dentro das lesões e até para o atleta. Enquanto o indivíduo estiver com sintomas, ele não deve atuar de forma normal com a equipe. Porque, enquanto o indivíduo estiver com sintomas, como os apresentados anteriormente, o atleta não deve atuar de forma normal com a equipe. Mas este assunto, a compulsão causada pelo esporte, tem ganho alguma atenção nos últimos tempos, especialmente em meios profissionais como o da NFL, que é a Liga Nacional de Futebol Americano. E por falar em NFL, aliás, há um filme chamado Um Homem Entre Gigantes, que recomendo a todos que gostem de esportes e de ciência assistir. É um filme onde o protagonista Will Smith interpreta o um médico que descobre a encefalopatia traumática crônica em jogadores de futebol americano e começa uma verdadeira batalha para o esporte tomar algum cuidado, algumas medidas com relação às conclusões que ocorrem de forma constante dentro do futebol americano, o filme aliás ele é baseado em uma história real que ocorreu se não me engano entre de 2001 a 2003, porém apesar da encefalopatia traumática crônica ter sido descoberta há pouco tempo, desde 1928 já há registros de sintomas em atletas de outros esportes como o boxe, algo que era chamado de demência do pugilista, onde os atletas apresentavam redução de movimentos coordenados, Demência precoce e alterações psíquicas. A encefalopatia traumática crônica apresenta alguns sintomas, como aumento de irritabilidade, agressividade, depressão, demência e até tendência ao suicídio. O filme, aliás, que comentei, O aumento de Gigantes, apresenta muito bem esses sintomas nos seus atores, nos seus atletas. Agora, pensando no futebol, no soccer, há realmente necessidade de cuidados com a concussão, pare você agora e pense a respeito, quando a gente percebe que 22% dos indivíduos apresentam concussão, é iminente a sua necessidade de estudo, a maioria desses choques aliás ocorrem cabeça com cabeça ou sendo atingido pela bola, sim a bola, aí você talvez esteja rindo disso, imaginar que é frescura, mas ok, agora imagine que você em uma barreira e quem vem chutar a bola, quem vem cobrar a falta, é simplesmente o Roberto Carlos em seus tempos de ouro. Imagine uma bolada do Roberto Carlos no seu rosto. O seu cérebro, ele está entre aspas solto dentro da sua caixa craniana. Entre o crânio e o cérebro existe um líquido e algumas camadas. Ele literalmente balança a tomar o choque com um chute do Roberto Carlos. Quando ele balança, ele se choca contra a caixa craniana, gerando lesões cerebrais. Então não é frescura, não é brincadeira. Sobre o diagnóstico, a concussão no futebol muitas vezes é negligenciada. E até o atleta quer, entre aspas, dar uma de herói e seguir jogando, quer demonstrar a raça. Vou citar dois exemplos aqui. Em 2014, o São Paulo tinha um lateral uruguaio da seleção uruguaia chamado Álvaro Pereira. Em um jogo contra o Criciúma, ele bateu o rosto no chão e desmaiou. Quando já estava saindo do campo, carregado, ele acabou acordando e insistiu em voltar à partida. Após o jogo, ele relatou que não se lembrava de um dos gols, e a gente tem um relato de confusão e perda de memória, ele não se lembrava de um dos gols da equipe e passou mal dentro do vestiário, tendo náuseas e vômito. Naquele momento, naquela época, não aconteceu nada com ele, mas foi um ato, com certeza, de maior sorte do que juízo. Aliás, ele já havia feito isso pouco tempo antes na Copa do Mundo de 2014, aqui no Brasil, em um jogo contra a Inglaterra, quando o atacante inglês Sterling é, acabou batendo o joelho no rosto dele. Aconteceu basicamente a mesma coisa que esse jogo entre São Paulo e Criciúma. Um outro caso é na final da Champions League da temporada 2017-2018, a final foi entre Liverpool e Real Madrid e o jogo terminou 3 a 1 para o Real. Acontece que, se você lembrar desses gols e dessa final, você vai lembrar que em dois dos três gols sofridos pelo Liverpool foram falhas grotescas do goleiro Karros. Porém, acontece que percebeu-se apenas após o jogo, que pouco tempo antes dos gols acontecerem, ele havia sofrido uma concussão e um choque com o zagueiro Sérgio Ramos do Real Madrid. Como resultado, o goleiro que já era questionado foi humilhado pela imprensa e a concussão passou batido pela mesma. É preciso falar de concussão dentro do futebol, não é frescura, estamos jogando com a vida das pessoas estamos jogando com a vida dos atletas, elas precisam de um maior cuidado. Entre 2012 e 2016 esse tema foi bastante discutido pela FIFA, que é a entidade máxima do futebol, Criou-se uma ferramenta de passo a passo na avaliação do atleta ao sofrer uma concussão. Os passos são verificar se há lesões sérias, verificar se há presença de outros sinais como, como atenção, tensão é, relacionadas à coordenação, lesões na face ou até a desorientação, e realizar algumas questões relacionadas à memória, como o made of scans, que são questões como onde você está, é, quando está o jogo, a equipe ganhou o último jogo, contra quem foi o último jogo, não são questões relacionadas a aquele momento determinado. Se necessário, o indivíduo estiver desmaiado ou apresentando desorientação, Glasgow coma, que é uma, um questionário na verdade, não é um questionário, é uma escala de coma de Glasgow. E por último, realizar uma avaliação da região cervical, verificar rigidez, amplitude de movimento, dor ou alguma outra alteração. Porém, mesmo com este protocolo e as recomendações, na Copa de 2014, poucos casos que aconteceram realmente foram reportados pelas equipes médicas. Um problema dentro do futebol que limita a boa avaliação é o tempo. Afinal de contas, dentro de uma partida de futebol, o tempo segue correndo. E se você avaliar por muito tempo, entre aspas, perder muito tempo é olhando aquele atleta, verificando e fazendo exames dele, a sua equipe fica com um jogador a menos. Isso certamente é algo que a FIFA deveria modificar. Após o sujeito ser diagnosticado com uma concussão causada pelo esporte, ele deve descansar por um período de, no mínimo, 24 horas. Descansar mesmo, sem atividades que envolvam treinamento ou demanda cognitiva alta. E só após isto o retorno deve ocorrer de forma gradual, partindo de atividades aeróbicas leves para exercícios específicos do esportes, treinos sem contato, depois com contato até chegar ao jogo propriamente dito. Acontece que devido à dificuldade, dificuldade do diagnóstico seja feito por exames de imagem. A associação desta com exames de marcadores inflamatórios podem ajudar no melhor diagnóstico e consequentemente no um prognóstico ao atleta para o recurso de play, para voltar à partida, para retornar ao esporte de forma mais segura. Como conclusão, é importante seguir protocolos para reduzir as chances de complicações pós-concussão. Futebol é uma instituição muito popular e envolve muitas pessoas, portanto, é de grande responsabilidade atuar de forma segura e compartilhar tais informações para reduzir danos a quem o pratica. Na minha opinião, não se pode negligenciar um assunto tão importante. Devem ser tomados cuidados a qualquer sintoma ligado a acontecimentos pós-concussão. A concussão também está relacionada com lesões de membros inferiores, por exemplo. Portanto, cuidado! Não é apenas seu cérebro, não é apenas sua mente que corre perigo. Você pode ter outras lesões devido a sua conclusão maltratada. Se você sofreu um choque, fique atento. Não tente dar uma de Álvaro Pereira, não tente dar uma de herói. Sua saúde deve falar mais alto. Bem pessoal, este foi mais um MovaCast. Espero que tenham gostado do assunto, espero que tenham gostado do programa. Se este conteúdo está agregando valor a você, por favor bata o print da tela, compartilhe e marque no seu story do Instagram arroba essa é uma das poucas formas de saber se estou realmente agradando, agradando vocês, é uma das poucas formas que tenho de ter um feedback digno do que estamos fazendo vamos então, ficando por aqui, nos vemos na próxima semana, siga no Instagram arroba para maiores informações até semana que vem, tchau tchau